2: y el verbo de Dios se hizo carne
1: y habitó entre, entre nosotros. nosotros
2: Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
1: Santa, Santa María, María, Madre de Dios, de Dios ruega por nosotros los pecadores, pecadores ahora y en la hora de nuestra, de nuestra muerte. muerte, amén, amén
0: Bienvenidos todos a su programa Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedro, Bonfilios, Berejizos, Restitutas, Pantagatos, Flananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo estás, eh, Florenciano?
1: Pues gracias a Dios, ¿qué más le puedo pedir en la vida? Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí nuevamente y poder compartir con ustedes. Eso me llena de mucha alegría y le doy gracias a Dios por tantos y tantas cosas que nos da diariamente. Bienvenidos todos.
2: Y Florenciano 1 no ha sido todavía... 2. Florenciano 2 no ha sido todavía inaugurado o bautizado, ¿no? O
0: rebautizado.
2: Sí. O re, re que te ha bautizado. Según dicen que ya ha sido hace
0: semanas que, se, que se, han, se han usado los nombres, pero bueno. Aquí en,
2: en Florenciano...
0: Sí, sigue prendido. en el 2023. <risa> ¿Y qué tal, Hilarión? ¿Cómo está? ¿Qué tal este mes de febrero? Ya es mes de la amistad y el amor, ¿no? Bueno, ya
2: estamos, ya estamos en febrero. Así que está pasando rápido. Yo sentí bien rápido este mes. ¿Verdad? Sí, ya, vamos, ya vamos para miércoles ceniza. Ya, ya en la
1: otra semana. Yeah.
2: Sí. ¿Ves? Ya vamos rápido. y Semana Santa viene rápido este año. Exacto. Y los saludo aquí, pues, Pablo. Realmente es impresionante.
0: Ya hemos comenzado los ensayos en el Sagrado Corazón del drama de la Pasión de Cristo. Así que... Creo que muchas parroquias, iglesias en todos los lugares tienen cada uno su celebración diferente, ¿no? Ay, y, claro. Y en este caso, pues los jóvenes se comprometen a representar cada uno a un personaje. Es un personaje universal, ¿no?
2: Oye, nosotros llevamos muchos años, no sé cuántos años llevamos, pero estamos. 30 años creo ya. No, no, nosotros dos, <risa> nosotros no, tan, oh. no llevamos 30 años dirigiendo eso, pero lo que te iba a decir, ¿cuál ha sido tu experiencia dirigiendo? la mía en, en haciendo la pasión la pasión realmente
0: es una experiencia bonita porque yo creo que, que sería bueno que la sepan hasta las personas que no son creyentes porque estas figuras que vemos no de, de Pilatos puede ser cualquier ser humano que es gobernante claro que se lava las manos o Judas la tradición existe en todas las culturas y religiones o Pedro no o de Jesús o de María o sea que estos personajes para mí son universales y cada uno pues muestra la fuerza y fortaleza humana y también la debilidad humana te seguiré hasta el último lugar, Rincón del Mundo, y luego sí. no sé con él. Yo no sé quién es. No lo conozco, no lo conozco. No, no conozco no, a, Flore a Florenciano. Los da, los da, lo vino.
2: No, pero también la otra experiencia, por lo menos conmigo ha sido también, la, eh, tratar con los jóvenes. Eh, nosotros tenemos la bendición de tener a este grupo de jóvenes que... que eh, les gusta trabajar y lo hacen y lo toman muy a pecho, o sea, muy en serio, y, y eso es importante también tener ese tipo de, de motivación, ¿no?
1: Yo sí. creo que llega el momento que se meten de lleno en, la, en lo que están haciendo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso llama mucho la atención porque cada uno, hasta de memoria, se sabe en todo. Claro. A mí me gusta eso porque de tanto que ensayan y ensayan, algunos lo repiten año con año, pero. Pero como que toman el lugar de, de quien están interpretando. Claro. Y eso se ve muy bien. Eso, eso llena de alegría y, y qué bueno por los jóvenes. Y saludo a todos los jóvenes Así del es. mundo. Así es. Que Dios los bendiga también porque son el futuro de la iglesia.
0: Amén. El futuro y el presente realmente. <risa> claro. Sí. Exacto. Y saludos pues a todos los amigos de Radio Carisma y demás emisoras que nos acompañan en esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y, y a quién eh, vamos a honrar hoy eh, Florenciano
1: la verdad es que vamos a hablar a, de Santa Águeda San Albuino San Abito San Ingenuino San Jesús Méndez San Lucas Abad San Sabas el Joven Santa Adelaida Santa Francisca Mesiré Santos Mártires del Ponto, Beata Isabel Canori Mora. Que intercedan
0: por nosotros. Amén. Amén. Y a qué santo nos toca reflexionar hoy, eh, Hilarión.
2: Bueno, hoy aprenderemos acerca de San Felipe de Jesús, nuestro santo de hoy. Muy bien, vamos a ver qué nos trae aquí San Felipe.
1: Bueno, saludos especiales a nuestros amigos Felipe Pérez, Felipe Gaspar en Guatemala, a Felipa Neira, la primeriza en Madama, a Felipe Martínez, siempre vigilante, a Amparo de Jesús de Tecate, a María de Jesús Jiménez, María de Jesús Fuentes de Ciudad de México, a María de Jesús Quiroga de Durango, a Manuel de Jesús Ordóñez Vázquez a, a, y de en Chiapas y a todos los que son F Felipes, Felipas y los de Jesús.
2: Oye, perdón, ¿qué es eso de la primerísima dama? Exacto.
1: Pues dice la, la a Felipa Neira, la primerísima dama dice...
2: Será que
0: hay que preguntarle al, al autor.
1: Al autor este? del león. primerísima dama, tal vez alguna que está en la presidencia.
0: Que rueguen por nosotros desde allá Ajá. del cielo, ¿no? sí, claro. Amén,
1: amén. Amén.
0: santo de hoy es San Felipe de Jesús, un nombre muy bonito, Felipe por el.. por uno de los. también creo que Felipe es el apóstol, ¿no? También. O no. El, apóstol sí. Felipe. Oh, si, si no me equivoco. De Jesús. Él nació en México en el año de 1572. Y él es hijo de inmigrantes españoles. Y de pequeño fue un niño muy inquieto, muy travieso. Él ponía en aprietos a, a todas las personas, a su familia, a sus padres. Y no veían con buenos ojos las travesuras del niño. Mm. Para mí es normal ¿no? que un niño corretee. A veces a mí me, me molesta cuando está sentadito porque algo le pasa. Porque claro. si está muy calmado, dice, bueno, es, es un niño, realmente
2: se dedica a... Pero a lo mejor a este era un poquito, un poquito más exagerado. Muy por eh, eso.
0: hiperactivo le llaman. ¿no?
2: Hiperactivo. Ah, hiperactivo, a lo mejor era un niño hiperactivo. Y luego
0: ya adolescente, imagínense, este niño inquieto decidió ingresar al noviciado de los franciscanos. <ríe> pero no pudo resistir a la austeridad y la severidad de las reglas del convento. ¿ves? Y se escapó. Eso ha pasado también, creo que ha pasado con otros
2: santos que se escapan a ese del convento. Pero ¿cómo es que se pueden escapar? Que a medianoche se levantaron y mira, voy a ir corriendo. Porque no estaban presos. No estaban presos. Yo, pues a veces
0: aprovechan una de escudo, un descuido... <risa> un descuido del portero. Y salen por... salen Y volvió a la casa de sus padres. Y por varios años ejerció el oficio de platero. Y, pero las ganancias eran muy pocas. Así que su padre decidió enviarlo a las Islas Filipinas a probar suerte, a probar fortuna. Hmm. Él llegó a Manila... ...que es la capital de Filipinas... ...y ahí eh, gozó del imperio de artes, de riquezas, placeres... ...que ofrecía de ciudad... ...pero él sentía una angustia, un vacío... ...y un sinsentido de su propia vida... ...que golpeaba su corazón... ...tal vez era ese llamado de, de Dios... ...y en medio de aquella situación dolorosa interior... ...a pesar de que le rodeaban cosas bellas y lujos... ...él volvió a oír muy tenue la llamada de Cristo... Si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Mm. Así que eh, muchos hemos tenido la dicha o han tenido la dicha de escuchar a veces una voz. No sé si ustedes han escuchado alguna, alguna voz, de Florenciano o Hilarion. No.
1: La verdad que yo creo que uno... Yo soy de la... Tal vez hago mal en decir esto. Yo creo que uno amanece eh, con algo que se que, que le ha revelado el Espíritu Santo a uno y amanece uno con voy a ir a ver a mi amigo te enfermo o voy a llamar a fulano a ver cómo está y son cosas que así de esa manera para mí así se manifiesta el Espíritu Santo en uno y mucha gente a mí me pregunta que que porque yo no digo que no a veces pero la verdad es que me meto en tantas cosas de servir que no puedo decir que no, ¿verdad? Un día tuve una charla con un sacerdote y me dijo tú tienes que poner tus prioridades primero pero aquí en este programa hablamos de los santos y yo veo que los santos que hemos tratado por tiempo está la madre Teresa, está este... Un montón de, 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 de santos, pues, uh -huh. y nunca han dicho que no. Ellos trabajan incansablemente hasta el día que el Señor les permite y no andan negándose para nada, porque el, yo digo que ese es el camino que Dios le marca a uno. Yo le doy gracias a Dios por la vida que llevo hoy y me hace servir en tantas cosas y lo hago con a veces con mucha satisfacción, digo yo, bueno, si sí me canso, pero el día el lunes que voy a trabajar, amanezco con una energía renovada otra vez. Y Máximo, cuando en la iglesia, Dios siempre me, me pone a hacer muchas cosas y, y digo yo, no puedo negarme, tengo que seguir en esa lucha porque... <coughs> Perdón, este, imagínense que, que uno se niega a hacer algo y, y digo, ¿Y por qué me voy a negar? Si el Señor me está... Por medio de los hermanos, por medio de algún encargado, mire, vaya a hacer tal cosa. Y uno lo hace con, con verdadero amor, porque para eso tenemos que servirle al Señor, ¿verdad? Entonces, el más claro ejemplo que tenemos es de todos los que nos han precedido en el, la manera de ser santos, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que buscar: la santidad. A mí me llena de mucha alegría todo eso.
2: Sí, yo creo, yo creo que una de las razones por las cuales los, los santos especialmente escuchan el llamado del Señor es porque ellos están en esa disponibilidad. O sea, se ponen en esa situación también para escuchar al Señor. Y lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad donde estamos tan bombardeados con tantas cosas que no nos damos esa oportunidad. Y tenemos que buscarla. El Señor nos habla, yo creo que el Señor nos habla constantemente, pero tenemos que buscar ese, ese momento porque a veces simplemente no queremos escuchar. Sí. Porque tenemos nuestra propia idea y nosotros queremos decirle al Señor lo que Él tiene que hacer y no nosotros lo que tenemos que hacer. Así que es eh, tu, tu pregunta que si nosotros hemos tenido ese, ese, ese llamado como aquí con Felipe, eh, yo no sé, o sea, yo no sé si al nunca que estaba en esa disposición, pues, o sea, también... Pero hay que pones en esa disposición para poder realmente darle rum eh, rumbo a tu camino. Sí.
0: Exacto. Así Y así ocurrió con, con este joven Felipe en ese entonces. Él dio un sí generoso al llamado de Cristo, ingresó a la Orden de los Franciscanos en Manila y, empe y empezó ahí su proceso de conversión. Y se entregó a la oración, que es muy importante, a los estudios y a la ayuda caritativa con los más pobres con los enfermos así que un día ya le anunciaron que podía ordenarse como sacerdote y por gracia especial esa ordenación tendría lugar justamente en donde nació en méxico Así que él, muy contento, muy emocionado, se embarcó con Fray Juan Pobre, así se llamaba a su compañero, uh -huh. y otros franciscanos rumbo a la Nueva España. En ese tiempo, recordemos que México era parte de España.
2: Era ¿no? la Nueva España. Sí.
0: Entonces, cuando yo busqué la biografía de Felipe, decía, no decía mexicano, decía Nueva España. Oh, wow, ok. Pero, pero eres, porque era, era España, pero en realidad es mexicano, vive pues, <ríe> de sí. México. Así que, pero miren cómo el llamado de Dios... Eh, fue por medio de una tempestad que, que a veces Dios se manifiesta en diferentes maneras ¿no? y hay que interpretarlo así. Y arrojó la embarcación donde ellos estaban a las costas de Japón. Oh, wow. Este país asiático donde el cristianismo no ha florecido con muy, mucha fuerza. Y, y ahí Fray Pedro Bautista y algunos hermanos franciscanos realizaban un arduo trabajo de... Evangelización. Así que el santo se sintió muy feliz de este cambio de destino, pues era su consciente de que era una instancia poderosa para reforzar su sí al Señor, a la llamada de Dios, en su entrega para la conversión de los japoneses. Así que los esfuerzos del santo y de sus hermanos dieron muchos frutos pero recordemos que pues esta misión a veces eh, que tenemos enfrenta obstáculos mucha gente a veces se aleja en, en este caso huye pero hubo una persecución eh, de los cristianos por parte de un dirigente japonés se llama Taikozama contra los franciscanos y los catequistas no. y él era náufrago él podría haberse liberado de esa del de esa, de, suplicio, de, de es el el suplicio. Que el, sí pero, pero él también pues eh, se identificó con los demás. Él rechazó esa oportunidad de liberarse de la muerte eh, porque en no, no se podría haber regresado a México, ido a México, pero no. Él abrazó la cruz de Cristo. Y permaneció así hasta el último suplicio junto a San Pedro Bautista y los demás misioneros que estaban ahí ya de hace tiempo, los misioneros franciscanos que, que hacían labor de evangelización.
1: Imagínate que era tanta la, la, el, como te digo yo, cuánto rechazaban a todos los, las personas estas, que a todos les cortaron una oreja. Mm. Imagínate, era terrible en ese tiempo, ¿verdad? Y. Y bueno, y si, y si miramos cómo él murió es, es una cosa que queda a entender muchas cosas que cuando uno se mete a, a seguir a Jesús la verdad que lo tiene que hacer plenamente de todo corazón y no esperando que le den a uno un premio mayor por haberle servido sino que muchas veces le espera un suplicio bien tremendo verdad porque tenemos ahí a a Monseñor Romero, a, a, a varios que uh -huh. han servido. Uh -huh. Su muerte ha sido no de lo más agradable. También recordaba yo a, a Monseñor Gerardi de Guatemala. Uh -huh. A él, un domingo en la noche, se metieron al parqueo donde él iba a, a descansar y ahí con un ladrillo le dieron en la cabeza y lo mataron. Wow.
0: Y otra persona, ¿no? ¿Qué una, una trabajadora ahí también, ¿no? Una empleada.
1: Había una, una empleada, porque la obligaron a que barriera el corredor y la sangre. Había un sacerdote que dormía ahí, también lo condenaron como 10 años a la cárcel. Pero era otra la gente que había hecho esa maldad, ¿verdad? Y entonces, yo digo que nosotros, la, el camino es bien, bien arduo, bien, bien, bien pedregoso para poder seguir a Jesús con todas sus cosas pero uno se tiene que armar de valor y, y hasta el último momento no debe uno renunciar a su fe porque Jesús siempre está con uno pase lo que pase y si uno muere por él imagínense la gloria que uno alcanza como todos estos santos verdad a mí me, me encanta esto porque yo digo que no todos tienen el valor no sé si yo lo voy a tener en un, un momento, pero yo le pido a Dios que me dé ese valor de poder soportar el día que me toque y, y ser un, un. acercarme lo más que pueda a lo que Jesús hizo. Va a morir por nosotros. Porque, ¿qué otra cosa podemos esperar? Si morimos por Jesús, tenemos la gloria eterna. Y, y qué mejor que eso, pues. No nos vamos a. Que nos hagan fiesta, ¿no? Pero la fiesta está en el cielo con Jesús.
0: Exacto. Y aquí el relato dice de que él en Nagasaki, en Japón. En Nagasaki fue donde cayó la bomba atómica. Claro. En Estados Unidos lanzó la bomba atómica que mató a miles y miles de personas. En ese tiempo, pues, él, en compañía de otros franciscanos, además de laicos y jesuitas, abrazó la cruz de la cual fue colgado, suspendido mediante una argolla y atravesado por dos lanzas. Wow. Y en ese momento lo principal, yo creo que el momento de nuestra muerte, ¿no? Si es que nos toca ese momento. Si todo el mundo es personas que hablan de una muerte en paz, ¿no? En tu cama. Pero en este caso, pues colgado una cruz, uh -huh. atravesado con lanzas. Con lanzas? La gente se burlaba de él. Entonces eso recuerda a Jesús, ¿no? Cómo se burlaban de él. Sí. ¿no? Y, y, y lo principal es decir las palabras clave, ¿no? Jesús, Jesús, Jesús. Sí. Yo creo que es lo que dice la Biblia, ¿no? Ante, ante ti toda rodilla se dobla. A veces yo siento cosas malignas y uno dice Jesús y ya. Se aleja. Sí. Te van bueno. corriendo porque... Se, se. Eh, él gritó a, antes de morir en una cruz. Y, y su fiesta pues se celebra cada 5 de febrero y es el primer mártir mexicano. Y es patrono de la Ciudad de México.
2: Ah, oh, bueno, okay Así
0: que eh, esto es un motivo de fe, ¿no? Así, México es donde nos ven muchas personas. Hemos visto las estadísticas, pues vemos que en México este programa se escucha bastante. Y es cuna de, de santidad, ¿no? En la Virgen de Guadalupe y otros santos. Eh, los cristeros también creo que también se recordaba los, los que fueron perseguidos también durante un gobierno mexicano
1: también, no, también cristero bien. le llamaban claro. sí eso era tremendo pero mira aquí el nombre del santo fue adoptado por barrios y pueblos que lo eligieron como patrono y fue beatificado con sus compañeros de martirio el 14 de septiembre de 1627 y canonizado el 8 de junio de 1862 y te dejo ahí para que para que te des gusto con lo que está ahí escrito sobre él.
0: A ver qué dice aquí, mira, dice que entre 1958 y 1962 se construyó en Japón el conjunto arquitectónico del padre Nichisaka. del Parque. Del parque, ¿no? Eh, del parque, ¿no? Uh -huh. del par perdón, ya muy bien, gracias, <risa>
2: Hilarión,
0: por estar atento. El parque <risa> Nichisaka eh, en Nagasaki también, conformado por la Iglesia San Felipe de Jesús y el Museo de los 26 Mártires, imagínense, 26 Mártires. Wow. Todo esto se dio en el marco del centenario de la canonización de estos hombres de Dios y gracias a donaciones enviadas principalmente desde sí. México. Hmm. Impresionante, ¿no? Es, es impresionante. Y justamente ahorita se me dio una inspiración que tal vez el próximo Papa sea mexicano me gustaría que sea peruano pero creo que podría ser
1: mexicano
0: así como hemos tenido el primer papa pues eh, latinoamericano no argentino uh -huh. tal vez eh, eh, el próximo papa sea mexicano hay muchas mucha historias de fe aquí de Felipe ¿no? y, y es un ejemplo él para todos nosotros para seguir ¿no? y aceptar
2: con valentía la cruz Sí, es admirante porque si México tiene varios, muchos santos no, varios, muchos santos mucho tienen santo, México. ¿sí? Especialmente con José, el niñito, ¿verdad? Sí,
1: de la cristiada. Ajá. ¿Cómo se llama? José. José. José sí. A los tenía, entre, creo que tenía 13, 14 años cuando, uh -huh. cuando lo hicieron.
2: Pero, cuando lo torturaron.
1: Y el uh -huh. propio padrino.
2: Ajá. Así que. Porque
1: él no dejaba de decir viva Cristo Rey era la cólera de la gente y le decía si dejas de decir Cristo, viva Cristo Rey, te perdono la vida le arrancaron hasta las plantas de los pies con cuchillo y le hicieron barbaridad, pero él no dejó en ningún momento de decir que viva Cristo Rey
2: Eso, los santos nacen yo cargado. para mí que los santos eh, así como tú nace con cierto talento tú nace para ser santo es que
0: para ser santo qué se requiere a ver, lo que se requiere es que que te venga una prueba tremenda y la logres vencer. ¿Por qué? Porque estos tantos que vemos han enfrentado pruebas horribles.
2: Pero Bueno, no, la mayoría pero, no. Bueno, pero yo creo que es cierto lo que tú dices, pero eso tiene que, tiene que tener una base. Porque yo puedo decir yo puedo, decir, puedo aguantar muchas cosas, puedo aguantar mucho frío. Como Pedro, como un Pedro Pero eso que no quiere decir eh, te, hay una, algo más fundament, fundamental, que es el amor a Dios. Si tú abrazas a Dios, ese amor grande hacia Dios, y desarrollas ese amor por Dios, tú vas a aguantar lo que sea. Pero si no tienes amor por Dios, ¿tú crees que podría aguantar? Sí, sí. Pues.
0: Uno tiene que, es como un padre que yo hablé ahora el domingo, que él habló de que Jesús hizo un exorcismo, ¿no? A este hombre que estaba endemoniado y dijo... se fue la, el evangelio. ¿El evangelio, la suma, ¿no? sal, el sí, sal de pasado. ahí le dice, ¿no? Sal de ahí. ¿Y cómo te llamas? Legión, dice, ¿no? ¿no? El, el demonio. No era un demonio, eran varios, muchos, muchos, muchos demonios. Muchos, ¿no? que Estaban ahí. Y Jesús hace un exorcismo y le dice, sal de ahí. No, el, Entonces se va a una, una... piedra una, de, una piedra de cerdos. Entonces le digo al padre, hablé con el padre y le dije, padre, impresionante, ¿no? Que Jesús, en este caso, eh, eh, hizo un exorcismo. Digo, sal de ahí. Pero el sacerdote, cuando hace exorcismo, ¿qué tiene que hacer? También Ayunar mucho, leer, estar fuerte, porque a veces el demonio, pues es... Y él me dijo eso. El exorcismo no lo hacemos nosotros los sacerdotes, lo hace
2: Dios, me dijo. Claro
0: entonces igual yo digo cuando uno está en ese momento de muerte de que te insultan te escupen te, se burlan de ti y todo uno está ahí humillado pero está hablando así como el Felipe no Jesús 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 no y uno puede sufrir lo peor no pero yo creo que ahí es donde donde está lo que estamos aprendiendo ahora eh, claro hago claro. de la prueba no sí, el hambre sí. la sed
1: yo digo que por ejemplo ¿Qué se necesita para ser santo, ¿eh? decían ustedes? Y, y yo digo que para tener ese amor por el prójimo... Uno, ...uno debe de quererse uno mismo, primero, ¿verdad? Cuando uno se quiere demasiado uno mismo... y ...ese amor que uno va forjando a través de los años... ...uno se lo puede dar a las personas... ...porque ese amor lo va a irradiar uno de, de su propia mente... ...de su propio corazón para todos los cristianos... ...porque hasta hoy en día si miramos de todos los santos que hemos hablado ellos se han dedicado a ver a los más pobres a los más necesitados y es lo que Dios quiere porque Él vino al mundo por, no vino por los sanos vino por los enfermos y entonces el, el camino de todos ellos de tanto que hemos hablado de tantos santos ellos siempre se han dedicado a cuidar a los más necesitados y abrirles la puerta de par en par para ayudarlos, para colaborar con ellos, teniendo hoy en día, teniendo el cuidado que existe hoy con, la, con toda la raza que, que está en este tiempo del mundo, porque hay unos que abusan, ¿verdad? No les puedes dar la mano porque te agarran hasta los pies. <coughs> Perdón, entonces digo yo, ¿cómo es eso posible? Tiene uno que saber discernir entre... En de verdad quién lo necesita y quién está haciendo el juego con lo que uno hace porque hay gente que de verdad necesita el apoyo de muchas personas y bueno, seguir ese camino de, de poder colaborar y ayudar a la gente porque el mundo hoy está más de cabeza que, otro, que otros tiempos y, y no es que sea el fin del mundo está empezando esto a claudicar pero falta mucho tiempo pues solo Dios lo sabe cuando en realidad esto se va a acabar, pero yo digo que hay que buscar el camino de, de poder ayudar. Y a Dios va a decidir si, si nos da o no nos da algo para poder alcanzar la gloria, para estar allá con Él un día. Pero tenemos que sacrificarnos tanto dándole amor a todas las personas para que, para que vivan decentemente, pues... Verdad, no sí. le vamos a ganar con millones pero pero al menos para que la pobre gente tenga un pan para casi como yo les traigo pan a ustedes van para que para la sí, sí.
2: bueno estaba esperando pupusa pero no, el pancito aquí siempre el
1: anciano siempre se acuerda de, de alimentar de los, más, de los más pobres alimentar alimentar
0: el, 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 el cuerpo y el espíritu
1: lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén. Todos los jefes de las tribus y las cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey. Para hacer subir el arca de la alianza del señor desde la ciudad de David Sion. En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel en el mes de Etanín, el mes séptimo, por la fiesta. Vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca, hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en torno a él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la alianza del Señor al santuario del templo. El santo de los santos a su lugar propio, bajo las alas de los querubines estos extendían sus alas sobre el lugar del asca cubriendo el asca y sus varales no había en el asca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Oreb las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor, no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor, dijo entonces Salomón. El Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya. Un lugar donde habites para siempre.
2: Levántate, Señor, ven a tu mansión.
1: Levántate, Levántate Señor, señor ven, ven a tu, a tu mansión. mansión.
2: Oímos que estaba en Efretá. La encontramos en el soto de Har. Entremos en su morada... Postrémonos ante el estrado de sus
1: pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión.
2: Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen por amor a tu siervo David. No niegues audiencia a tu ungido.
1: Levántate, Señor, ven a tu mansión.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo terminaba la travesía Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron Apenas desembarcados los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús le llevaba a los enfermos en camillas en los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto y los que lo tocaban se curaban. Bien, bueno, muy 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 bonitas las tres lecturas. Quería rescatar, comenzar por el por el final, uh -huh. ¿no? que le tocaban el manto. Y yo vería a nuestros queridos hermanos separados, los protestantes, los evangélicos, diciendo: Oh, está tocando algo idólatra, ¿no? Eh, lo que hablamos de las reliquias, ¿no? Claro. Entonces, aquí hay algo tangible, que está to están tocando la gente algo, ¿no? Y el poder que emana de, de Jesús, cuando la mujer también sabe que, que sufría hemorragia también. Eh, Jesús sentía un, un poder sí. que salía de él, ¿no? Entonces, yo creo que a veces esas personas que están orando ante una imagen que la gente lo critica, esas personas pueden tener más fe que nosotros. ¿no? Esa cosa que tocan una reliquia. Y lo mismo Jesús, Dios se pone en la primera lectura eh, en la nube, ¿no? algo visual también. O sea, el arca, ¿no? Entonces yo digo que Dios también se muestra en cosas también materiales. Eh, y, y en el Salmo veo pues aquí eh, el clamor ¿no? y veo los signos de exclamación. Levántate, Señor, ven a tu mansión. O sea, no es levántate, Señor, no, es un levántate. Es con una, una voz así de. De, como de
1: fuerza de júbilo, de júbilo. Sí, una voz de júbilo que llaman al, al, al señor que venga a su mansión porque imagínense que el arca esa la mandó que la fabricaran los israelitas verdad para tener el, una presencia en el pueblo de Israel el, era hecho de puras mantas el, el lugar donde mantenían el arca pero era, era un símbolo de, de mucho respeto hacia el Señor y, y era, era tremendo esto que, que pasaba en el pueblo de Israel porque cuánto tiempo los protegió. Mm. Según la historia dice que, que de, de Egipto a donde iban a dar la tierra prometieran como, como 50 kilómetros <ríe> y se mm. pasaron el montón de años en el desierto pero era por la misma de la gente que, que los había sacado y protestaban por todo, ¿verdad? No no creían mucho, porque les daba de comer y después pedían más. Les daba agua y, y se volvían. Y entonces lo mismo pasa hoy, en día, porque miren cuántas maravillas hace el Señor, cuántas cosas hace maravillosas. Y, y nosotros nos cuesta... Entender las cosas y hacemos todas las cosas al revés, ¿verdad? Y respecto a lo que tú hablabas de que, de que le tocaban una borla o algo de, 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 su, de su vestido al Señor y la gente sanaba. La tradición viene siempre... Yo me recuerdo que hace días celebramos a, al Señor de Esquipulas, ahí en la parroquia. Y cuando uno va a Guatemala al templo del Señor de Esquipulas, hacemos cola por horas de horas para poder subir a donde está la imagen de Jesús. Muchas, antes dejaban que uno lo tocara, pero hoy solo llega uno al, a un escaparate de vidrio que hay y, y uno solo con poner las manos ahí uno siente aquella energía que le entra a su cuerpo y se va uno satisfecho solo de haber subido a ver la imagen de él. Entonces... Dios se manifiesta de muchas maneras y, y principalmente en los pueblos de nosotros, los latinoamericanos, que con ir a tocar una imagen a la iglesia y le encender una vela, nos llenamos de tanta satisfacción que eso hace feliz a la gente, pues, ¿verdad? Uh -huh. porque siente aqueo de que se está acercando al Señor. Yo les digo, vayan al Sagrario. Ahí en el Sagrario depositen todas sus penas, sus alegrías. Primero denle gracias a Dios por todo lo que les da hasta el día de hoy. Y que se los digas, siga dando siempre. Porque ahí está el Señor vivo. Uh -huh. En el Sagrario Él está vivo. Porque no podemos olvidar lo que, que Él dejó eso establecido. Y qué alegría ir a, frente al Sagrario y poner todas sus penas, sale uno con una satisfacción tremenda en su corazón y en su mente que, que ya le fue a dar gracias por todo lo que le da a uno. Claro. ¿verdad? Porque le digo a la gente, tenemos que aprender a tocar la puerta para pedirle algo. Y dice, es que él ya sabe lo que necesito. Pero hay que irse lo a pedir nuevamente. Uh -huh. <risa> ¿Verdad? La gente hasta eso quiere que le llegue del aire. Eso no es así, ¿verdad? Porque la gente le tocaba una parte del vestido y quedaba salada. Lo mismo tiene que hacer uno, ir al salario y decirle que por favor le, le dé a uno lo que uno necesita. Entonces él va a ser contento porque uno... Sí,
2: esa es la cosa que yo digo. Eso iba a decir yo. Oh, ¿ves? Sí. Yo creo que ¿Por qué tocaban? ¿Por qué querían? Tenían esa ansia de tocar algo de Jesús. Porque ellos creían. ¿eh? Ellos, ellos creían en que el Señor es Hijo de Dios. Ellos creían en eso. Ellos lo creían con todo su ser. Ellos creían en eso. Entonces, para nosotros es igual. Si tú vas al sagrario, tienes que ir con esa fe de que el Señor está ahí. Sí. Porque si no, de nada te vale. Tú puedes estar ahí de nada te vale tiene que ir con esa
1: fe con esa fe con esa gracias que, que, que todo lo que le ha dado durante toda la semana yo lo hago los domingos yo nomás entro a la iglesia y para allá corro y lo primero que voy a decirle es gracias a él por uh -huh. todo lo que me ha dado la siguiente esta semana. Bueno, y le pido que hasta cuando él quiera, pues que me dé, ¿verdad? Claro. Pero más que todo lo hago dándole las gracias por todo lo que me da, porque le digo, bueno, y, y si, si quisieras regalarme algo, pues <ríe> te lo agradezco mucho. Porque no le podría pedir un montón, pues, porque uno tal vez ni se lo merece, pero... Pero siento la alegría de a darle gracias por todo lo que me da la semana que ya viví, incluyendo ese día que me permitió ir a, a la iglesia, estar con él. Y, y, y yo me la paso bien, me uh -huh. siento bien, ¿verdad? Es una sí. satisfacción bien grande que siento. y Invito a la gente que haga lo mismo, pues, porque si no creemos que Jesús está vivo en el Sagrario, no estamos en nada. Claro.
0: Llega un momento que Dios responde rápido. Me ha pasado en varias ocasiones. Yo le pido algo y tú no estás desesperado. Y le pide...
1: ¿De alguna manera llega?
0: Sí. Y entonces, de, de, de las co varias cosas que puedo contar, es una que el, una amiga me prestó un carro y, y ese carro, pues, yo no sabía que la, la, no funcionaba la aguja de la gasolina. Así que a las seis de la tarde, oscureciendo... Se Paró por ahí por el Belway, por oh. el, la carretera principal. Yo me fui a un costado eh, dando la vuelta casi al metro uh -huh. y mi, mi teléfono había, se, se había, se había oh. muerto <ríe> y estaba anocheciendo. Y dije, Señor, pues tenía que orar con fuerza, Señor, por favor. Imagínate, no podía llamar a nadie. Y la gente no para porque no confía en nadie también. Así que si no me acuerdo y me el tanto que si me olvidé el nombre de, él, pero creo que fue a San Judas que le dije pues San Judita por favor. Y justo en ese momento pasaba un peruano como en una, una triple A, en un carro triple A que justo tenía gas, porque no tenía gasolina, así que se paró le dije y me puso la gasolina al carro. ¿Y era peruano? Era peruano. Pero... <risa> Hablaba tu idioma. ¿eh? <risa> Y, y puso la gasolina y luego eh, pues le, digo, cuando le di una, una, una propina, ¿no? Y a mi mamá regañó porque tampoco le das hasta que tacaño me dice, ¿Eh? cuando le encontré a mi madre. Tan poquito le diste. Pero pero cómo Dios respondió, y, y a veces cuando responde así Dios, me sorprende, pero yo pienso que Dios me, me dice, ¿no? ¿Por qué te sorprendes? Puedo hacer cosas más maravillosas. ¿no? Sí. Solamente tienes que tener más fe. Porque es, a, 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 lamentablemente así no tenemos fe, ¿no? Como Jesús que fue a un pueblo. Y dijo, no hizo ahí milagro porque la gente no tenía fe. Entonces eh, yo creo que ahí es cuando... Cuando tenemos que tener fe, ¿no? En esos momentos que estamos así como, ¿de dónde me agarro, no? Entonces, eh, yo creo que ahí es, es Dios demuestra, ¿no?
1: Sí, eso es, es tremendo. Y la verdad que la fe debemos de probarla nosotros mismos, la fe que le tenemos a Dios, ¿verdad? Como a Abraham. Él, él, la fe con el Señor era algo que, que no ha habido otra persona que tenga la fe que él tenía. Y, y Dios, imagínense que primero le da el hijo y después lo manda a que lo mate. Claro. Ajá. Pero él, confiando en el Señor, fue. Y mira todo lo que.
2: Y, y tuvo
0: un hijo mayor, creo, con su esposa, ¿no? Sara. Creo que tuvo a los 90 años.
1: Te digo, pues. Uh -huh. Y ya. Ha... Pero la fe es, es lo que lo que no le debe faltar a uno, la fe de uno, ¿verdad? Porque le digo que la yo tengo fe en Dios. No, es la fe de uno la que uno tiene que probarse. Que el Señor está ahí todos los días de su vida y solo de, de saber pedirle. No se necesita una gran oración, hacerlo de corazón. Y, y Dios lo hace. Porque ahí tenemos a no sé si ustedes han visto la, la película de Marcelino, pan y vino
2: no no le he visto
1: pero él tenía una imagen en una ventana y él iba a pedir que él quería reunirse con su mamá él estaba en un, con unos sacerdotes ahí se fue a regalar y había momentitos que tanto era el niño le pedían no hago oración le decía el señor yo quiero ver a mi mamá sí. creo que para poder él decía que él quería subir a la altura de la imagen y hubo un momento que él se elevó y se fue así, arriba de la imagen en el aire había un uno de los sacerdotes ahí que estaba en el, en el monasterio y lo vio cuando él se elevó. Y entonces siempre el niño se elevaba hasta que el niño falleció y se fue a juntar con su mamá. ¡Qué bonito! Sí. Es, es bien tremendo eso. El tema le,
0: levitación, ¿no? Es un don uh -huh. que tiene. Sí. Esa virtud de San Martín de Porres. Eh, levitaba él. Sí. Pero yo, yo diría si yo veo a alguien levitando yo, uno se muere sale, sale corriendo yo veo aquí a Hilarión ahí levitando digo Dios <risa> 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 tocando la campana sí, tú saldrías corriendo no tocando la campana es que uno tiene como
2: pero fete, no solamente uno tener ofendido yo creo que Dios también a veces bueno siempre cuando tú estás triste o estás siente mal Dios también te va a proteger uh -huh. fete, yo yo creo que yo compartí esta experiencia me ha pasado como Tres veces en la basílica, ¿no? Y una vez llegué, había una señora, que, que, una lectora americana... ...que yo la conocía por más de 10 años. Ella nunca me hablaba. Ella hablaba con todo el mundo, menos conmigo. Ya por ser negro, el por ser hispano, qué sé yo, no... ...no me quiere hablar. Nunca me hablaba. Y una vez yo estaba sirviendo una misa durante la semana... Y no sé, por alguna razón u otra yo me sentía un poco deprimido. Yo no diría deprimido, deprimido, pero me sentía como un poco... como aquí dicen down? ¿no? Down a chico palado. Ah, un poquito, <risa> ajá, sí. Y yo, yo ya no debería estar ni sirviendo, me ya, o sea, Se me vino eso, ¿no? Que no debería estar sirviendo y todas esas cosas. Tú te, una, un, te, te bajoneaste, como Sí. Yo. Entonces fíjate que y estaba pensando en la señora porque le tocó leer o sea porque justo me pasó eso que ella llegó no me saludó y, y yo estaba me empecé a pensar eso durante la misa o sea me, se me me desconcentré y me puse a pensar en eso que amor yo no debería estar ya sirviendo cuando entramos cuando regresamos que el sacerdote hace la oración final hace la oración final el sacerdote va por un lado y ella se va para otro lado y ella me... cuando se va me dice, Have a great day. Nunca me había hablado. Wow. Nunca me había hablado. Pero ese día me dijo, Have a great day. Tengo un buen día. ¿Eh? O sea, tú me entiendes, como que el Señor dice, Mira, yo sé que está desanimado. Tú, eh, Verdad que sí. Después de eso, la señora no le he visto más. Verdad, pero lo que yo digo es que a veces es también tener fe en el Señor de que Él va a estar ahí para nosotros. Siempre, él siempre está ahí para nosotros. ¿verdad? No, pues Eso no lo debemos ni, de,
1: ni dudar. Sí, no, no, ¿sí? no, siempre está ahí. La verdad que sí, todos los días de nuestra vida él está ahí, porque si no, no, no pudiéramos ni abrir los ojos. Sí. verdad Porque uno se acuesta y, y no se sabe si va a levantar.
2: Pero... Y después, otro día también pasó también otra cosa similar. Estaba yo, no sé por qué, a lo mejor yo, a lo mejor no por la edad, ¿verdad? Diciendo, ay, no, ya no nadie debe estar haciendo esto, ¿no? Estaba sirviendo un día y también estaba un poquito así... Este, la, bajo gris, medio el cielo gris. Y estaba pensando lo mismo. De, 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 yo voy, voy a parar de hacer esto, ¿no? Justo termina la misa, voy saliendo y esta señora afroamericana me dice... Te lo voy a decir en español. Me dice, me, me gusta verte ahí sirviendo. verdad lo hace con... Eh, lo hace con tanta... Con devoción. ¿eh? Con devoción. Me, me gusta ver eso. Esa señora me dijo eso en ese momento. Fíjate, entonces cuando yo sí. O sea, que me ha pasado, y me pasó otra vez también, pero casi la misma cosa me ha pasado, ¿no? Eso
0: uno predica también con el,
2: con el ejemplo, con la... Sin necesidad de, hablar, de decir, de decir palabras tampoco. Claro, muchas veces tú no necesitas ser, decir palabras, ¿no? Yo creo que, que uno... Eh, uno, mira, y eso es lo que te digo, de lo que estamos hablando también, o sea, de estar enfrente de, del Santísimo, ¿no? Yo creo que es, es bien importante. Tú no tienes que ir a, a hablar y hablar, deja que, deja que el Señor te hable. ¿Verdad? Porque a veces nosotros hacemos, queremos hablar tanto. Que no decimos nada. Que no decimos nada y no, deja, y no dejamos que el Señor nos hable, pues. Pero este, así estamos.
1: Porque si uno, si uno se hinca se frente al frente al, al sagrario y uno le, yo me pongo me quedo viendo y le digo gracias Señor por todo lo que me hace y ahí va a estar la imagen del sagrado corazón y yo pasa por mi mente un montón de cosas y digo qué feliz me le he pasado y los problemas eran ayer pero hoy me siento bien feliz y así son todos los días claro. el problema dura ese momento, dos, tres horas y otro día amanece uno bien restablecido, pero es el Señor que, que está presente en, en la vida de uno, y eso es bien maravilloso, porque uno está, se olvida de lo que le pasó el día pasado ¿Verdad? sí porque lo, lo importante es seguir viviendo, pues ya que Dios se lo permite a uno, se siente uno lleno de energía, lleno de todas las cosas buenas de la vida
0: La de hoy pues, no, es muy, muy clara que primero es el santo, ¿no? San Felipe, que aceptó, dijo sí, ¿no? y como María Virgen también, ¿no? que el ángel, Dios mandó un ángel ¿no? a pedirle permiso a ser la madre de Dios y pues es mantenerse en oración también por aquellos que no creen en la, en la virgen, no, en la madre de Dios. A mí me duele mucho cuando la insultan uh -huh. y dicen unas una es or, algo horrible, no, o es el mismo Jesús. Hay grupos que hasta ahora no creen que Jesús es Salvador y, y lo, lo ven como un como un falso profeta en, en, en las religiones, sobre todo ciertas eh, sectas secta judías ¿no? que, que aún, aún creen que Jesús es un falso profeta. Entonces, creo que hay que orar por ellos. A veces yo veo en las redes, ¿no? Odias a fulano, odias? No, no es odiar a uno, es amar a esa persona, al que no cree en Dios. Porque uno no puede odiar, o sea, uno no puede odiar al que, al que odia porque uno está al mismo nivel, se pone al mismo sí. nivel que la, Es orar por esa persona, ¿no? Es como Jesús. Eh, decirle, ¿no? Eh, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que, de Felipe, que preferió pues, morir de una forma bien hor, hor, horrenda, de la colgado ahí, pero clamando, ¿no? Jesús, Jesús, Jesús. Y mi reto es que eh, vayas a ver una imagen, ¿no? Una imagen, y la toques. Tócale los pies si quieres, ¿no? o la manta a un santo ¿no? cualquier santo si no puedes tocarlo por lo menos está lejos míralo y ve esa imagen ¿no? y medita en la vida de, esa, de, ese, de ese santo ¿no? o esa santa y, y pídele que interceda por, por, por nosotros ¿no? yo creo que ahí están los santos siempre están atentos a responder sí. yo tuve mismo una, una visión que yo, yo mencioné a un santo y el santo volvió a mirar porque pues, el santo es tan humilde que si uno no, no lo invoca, a veces sigue orando, pero si uno lo invoca a él a, o a ella, lo vuelven a mirar y oran con, con mayor fervor. Yo creo que es, es, un, es un regalo. Y es mencionado a tantos santos tanto que hay, ¿no? San elías jeremías Santa Teresa, Santa Rosa. Y pues eh, ese es mi reto. Sí. Así que... Ah, muy, bien, muy bien que levante la mano el que el siguiente
2: yo quería compartir algo con ustedes porque me pareció medio, medio gracioso yo fui a, hace un tiempito atrás fui al groto aquí tenemos una réplica del groto de Lourdes y yo vi este, llegaron dos personas dos hombres tan vestidos como si fueran bikers ¿Saben lo que son bikers ¿Como los ciclistas? Los, sí, pero no, bikers. Son de los motores grandes. Y oh, sí, sí. Hippies, parecían hippies. Estaban vestidos eh, como hippies. Como motociclistas esos. Motociclistas. Con tatuajes. Con, y... Exactamente. Así andaban de tatuajes. Dos hombres, ¿no? Y, y yo, yo me di cuenta que mucha gente también lo estaban mirando, igual que yo, ¿verdad? O sea, porque se veía raro no que estuvieran ahí en el groto, caminando, iban caminando. Entonces yo en una parte del groto arriba yo fui y me senté ahí un ratito a leer y estaba yo ahí mirando y justo pasaron ellos sí, y otra vez, o sea, llama la atención ¿no? Y yo vi que ellos fueron, hay una parte en el ¿tú has ido al groto? Ido? sí, sí, en eh, el Urga,
0: allá en Maryland en
2: Maryland, sí, en Mitzville. hay una parte que tiene como una parece que una reliquia o una piedrecita que la gente va y ora ahí toca y ora ahí yo estaba mirando a estos, a, estos, a estos señores, ¿no? Eran, estaban como en sus 40 o así. Yo estaba mirando y ellos fueron y se pusieron a orar en las piedras. O sea, nosotros podemos tener percepción y crear, eh, juzgamos a la gente. ¿Verdad que sí? Sí. Eh, y mira, mira lo que nos da el Señor. O sea, el Señor nos da ese tipo de humildad. Mira, mira qué humilde estos esto, muchachos. Pueden tener lo que sean, todos los tatuajes y todas esas cosas, pero fueron ahí a orar, ¿verdad? Como tú estás diciendo, vayan y toquen una imagen. Yo diría a la gente que viene por acá, que tienen la fortuna, yo le diría que fueran al grotto, porque es algo muy bello, a los que no han ido. Vayan al groto de, eh, que está en Emmitsburg, que está como a una o menos, de, casi una hora y media, algo así. Y hagan lo mismo, vayan y oren ahí, ¿no? Porque es, es, es espectacular. Pero yo le diría, y a mí siempre me ha llamado la atención, es... Porque ya, ya lo he hecho, he ido y estoy frente a María. Una vez me pasé una hora y algo ahí, y todavía sí la verdad sentí un, una calma. Porque nosotros, especialmente aquí en todos los países, ahora estamos todos al mismo nivel, ¿no? que todos tenemos la misma, estamos rápido en todo. Eso ya se ha contagiado a nivel mundial. Yo le diría es que tomen un tiempo para el Señor, o sea, solas y de verdad vayan, si, si, si es mejor ir a, ante Santísimo vayan ante el Santísimo si pueden enfrente de una imagen de la Virgen María, vayan pero den, denle un momento al Señor y algo una vez a la semana aunque sea, si no puede hacerlo todos los días, que mucha gente no va a poder por lo menos una o dos veces a la semana ante el Señor silencio total ¿No es así Nada de distracciones del teléfono, de la computadora, la gente hablándote. Vayan. Ese sería mi reto.
0: Excelente. Un sí, sí, buen reto porque me recuerda lo que dice Florenciano también en Guatemala, ¿no? La gente va a hacer.
1: Por este horas, entonces, Por sí. horas, hay
0: haciendo cola para.
1: Para pasar a bueno. venerar la imagen de, de, de Jesús.
0: ¿Y cuál es tu reto, Florenciano? Eh, pues
1: yo digo que ya de oírlos a ustedes, pues la verdad es que. Vas a cambiar. No, <risa> yo como siempre el reto digo yo que, que, que le pido a la gente que, que siempre se acerque a, al, al Sagrario a darle gracias a Jesús por todo lo que nos da y que no muera la tradición de nuestras abuelitas, nuestros abuelitos que siempre iban y, y tocaban los pies si sí, estaba muy alta la imagen, tocaban los pies de o el manto de la Virgen, porque son tradiciones que han estado bien ahí por años, de años. Y creo que, no sé, tal vez un siglo, medio siglo. Pero siempre mis abuelos y, y todos, yo creo que mis tatarabuelos iban y, y, y tocaban, porque sentían la presencia así como como esta gente cuando Jesús llegó ahí y, y llegaban a tocarle el manto a Jesús y se curaban lo mismo digo que sucede hoy porque Dios siempre está presente en nuestras vidas todos claro. los días entonces volvamos con esa tradición y los invito a que vayan y toquen el manto toquen la punta de los pies de una imagen de la Virgen o de Jesús que ellos nos van a nos van a sanar de todas nuestras cosas ese es mi reto que sigamos con la tradición que está por años de años muy bien. Amén. San Felipe de Jesús, joven mártir, primer santo mexicano, cuando iba de camino a ser ordenado, Sacerdote franciscano, naufragó tu barco, pero no tu fe. Ruega, ruega por nosotros. nosotros. Que como tú nos mantengamos fieles en nuestro testimonio cristiano, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Que nuestros jóvenes inquietos encaucen su entusiasmo y energía. A servir al Señor con amor Bajo el amparo maternal de María Ruega por nosotros. nosotros Que en nuestra patria reine Jesús Y sepamos como tú Entregar la vida cada día Abrazando la cruz Amén, Amén. Eterno. Yo, te Yo te ofrezco la preciosísima sangre de, sangre de tu divino Hijo Jesús, Jesús. En unión con las misas celebradas hoy en día a través del, del mundo por, por todas las benditas almas del, del purgatorio, amén
0: Sagrado corazón de Jesús Ten piedad, ten piedad en de nosotros Corazón inmaculado de María Rogad por
1: nosotros San José Ruega por, por nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros Santiago Apóstol Ruega por nosotros San Marcos Ruega, Ruega por nosotros
0: San Antonio de Padua Ruega por nosotros. San Bienvenido Scotiboli, ruega por nosotros. Otro, Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. Otro, San Mario, ruega, ruega por, por nosotros. Beata Sandra Sabatini, ruega,
1: ruega por nosotros. San Eugenio, Ruega por nosotros.
0: San de Fara. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato. Ruega por nosotros. San Mansueto.
1: Ruega por nosotros. San Berigisto. Ruega por nosotros.
0: Santa Robata. Ruega por nosotros. San Flanario. Ruega por nosotros. San Eustorgio. Ruega
1: por nosotros.
0: Beata Isabel.
1: Ruega por nosotros. Santa
0: Delaida. Ruega por nosotros. San Ingenuino. Ruega por nosotros. San Honesto. Ruega por nosotros. Beato Antonio.
1: Ruega por San Marbastiano de Rávena. ruega por nosotros San
0: ruega por, por nosotros San Pablo,
1: ruega por, por, por nosotros San
0: Solocón, ruega por nosotros Los San Eumenio de Ortina. ruega por nosotros San Hilarión, ruega por nosotros Ángeles Custodios, ruega por Rueda nosotros San Felipe de Jesús,
1: ruega por nosotros Rueda El Padre, del el Hijo y el Espíritu, el Espíritu Santo, amén, amén.